0: Die ist besetzt und jetzt wird sie auch schon wieder geräumt. Alles zum Projekt und warum es so wichtig ist hier bei Beyond the Ball. Ja, Gude, herzlich willkommen und schön, dass ihr mal reinhört. Bei Gott, es ist ja nicht mal eine Staffel, es ist einfach was zwischendrin, aber tatsächlich, es ist ja, naja, es ist nicht viel passiert, aber wir müssen tatsächlich über eine ganz spezielle Sache reden und eine, die ihr ja bestimmt schon am Titel erkannt habt, denn im Wald an der Wuhlheide ist tatsächlich ein etwas größeres Waldstück besetzt worden und das ist... Aus zwei Gründen für uns hier sehr spannend, denn zum einen ist es für mich biografisch natürlich sehr wichtig, die meisten von euch werden es wissen, ich bin Unioner, ich komme aus Köpenick, zwar geboren, mein, geboren in Ne, das ist die zwei Kilometer weiter direkt am Mögelsee, wo es noch schöner ist. <lacht> Aber ich bin Köpenicker und auch wenn ich dort nicht mehr lebe, dann ist es doch natürlich mehr als eine große Info, dass ausgerechnet in meinem ehemaligen Bezirk... Ähm, Genau das passiert, was wir aus dem Dannenröder Forst und aus dem Hambacher Forst auch schon kennen. Und das ist aber auch nur die eine Sache, warum wir darüber reden müssen, warum das ausgerechnet in Köpenick passiert, in einem Kiez, wo eher, glaube ich, die Vorurteile dahingehend sind, dass es ein rechter Kiez ist. Die NPD-Bundesparteizentrale steht ja auch nicht ohne Grund in Köpenick. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein Prime-Example, ein tolles Beispiel dafür, dass wir auf einmal auf einem sehr engen Raum Konflikte haben, die irgendwie doch gar nicht so verschieden sind. Denn was die WaldbesetzerInnen wollen, das haben die Ultras von Union Berlin schon vor einigen Wochen gefordert. Ja, fast genau einen Monat ist es her, dass der VfL Bochum, der leider immer noch abstiegsbedroht ist, in der alten Försterei, an der alten Försterei gastierte, um beim ersten FC Union Berlin zu spielen. Ein Spiel, über das ich euch nicht so wahnsinnig viel erzählen muss, denn es ist 1-1 ausgegangen, Uh, ja, Union hat geführt und dann später doch nicht. Viel wichtiger ist allerdings, dass die Szene Köpenick ein paar Spruchbänder hochgehalten hat. Drei an der Zahl, die zwar auf einmal gezeigt wurden, nichtsdestotrotz eine etwas längere Nachricht sind und nicht nur unter Union-Fans für ordentlich Wirbel gesorgt haben, sondern tatsächlich auch den Sprung über... Ja, die vermeintlich typische Resonanzkammer von Spruchbändern äh, es geschafft hat und tatsächlich auch von äh, Taz-RedakteurInnen zitiert wurde. Die Szene Köpenick hielt an diesem Spieltag, ja, ich glaube Mitte erster Halbzeit war das, das Banner hoch After Hour statt Rush Hour für den Erhalt von Blank, Renate und Co. gegen den Ausbau der A100 Techno-Ultras Union Berlin. Und äh, ja, wenn man nicht ausgerechnet als Union-Mitglied im Unionforum unterwegs ist, was ja irgendwie schon seit ein paar Jahren auch immer wieder Sammelbecken für sehr interessante und vor allen Dingen komplett hirngewaschene Aussagen ist, da kam es nämlich unter anderem zu der Aussage, dass die Unioner Ultras ja, vor ein paar Monaten aufgrund des Besuches äh, des äh, ungarischen Präsidenten Viktor Orban äh, eine Tapete hochgehalten haben mit der Aussage, Politik raus aus dem Stahl, oder, ne, Staatsbesucher haben in der Alpenförsterei nichts zu suchen. Und äh, jetzt auf einmal sich Union-Fans im Unionforum finden, die wieder erwarten, wahrscheinlich in der Minderheit aber sind, aber nichtsdestotrotz Orban wahrscheinlich ganz toll finden. Und aufgrund dessen jetzt, wegen des neuen Banners, das vor knapp einem Monat gezeigt wurde, eben gesagt haben, ah ja, Politik wird dann ins Stadion reingeholt, wenn es den Ultras eben passt. Und die waren bestimmt noch auf chemischen Teilen unterwegs, damit das dann hochgehalten werden konnte. Das ist äh, eine ziemlich diffamierende und beleidigende Art und Weise, äh, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, was eben, ja, die innen eben mit, den, mit der Unioner Ultraszene gemeinsam haben. Denn wir müssen uns angucken, was und warum man denn eigentlich gegen den Ausbau der Stadtautobahn A100 ist und warum ausgerechnet, um diese um den Ausbau zu gewährleisten, viele, viele Clubs, aber halt eben auch, Wald dafür weg muss. Und genau das ist der TVO in Berlin. Das ist eine ja, an, am Ende eine Straßenverbindung, die quasi, ja, im südöstlichen Teil durch Berlin sich einmal durchzimmert. Und damit quasi etwas verbinden soll, was bisher noch nicht verbunden sein kann, weil da eben Wald steht. Die Wuhlheide, genau der Wald, der auch so toll ist oder weshalb man das Stein und an Alten Försterei so toll finden kann. Durch den Ausbau der A100 braucht es einen Weiterbau der TVO. Das ist eine tangentiale Verbindung Ost, so nennt sich das zumindest. Ist ein, ein wunderbarer Arbeitstitel. Da hat die Senatsverwaltung für Verkehr auf alle Fälle richtig viel gute Arbeit gemacht. Worum es hier geht, ist relativ simpel. Es geht einfach nur darum, dass man... Ja, im Osten Berlins quasi eine neue Straßenverbindung schafft, wo man eine Süd-Nord oder einen Nord-Süd-Tange -Tang hat, oder wie auch immer man das nennen möchte, und dann quasi was von, was von Osten in den Westen reingeht. Und um das ja, quasi von der Wuhlheide bis zur Märkischen Allee, also bis hoch nach Lichtenberg bauen zu können. Also, ne wenn ihr gerade nicht BerlinerInnen seid und das nachvollziehen könnt, macht einfach mal die Karte auf, sucht Köpenick und guckt dann einfach mal, wenn ihr die Karte aufmacht, sucht am besten direkt die Alte Försterei und dann seht ihr, dass um das Stadion an der Alten Försterei ein ziemlich großer grüner Fleck ist. Vor allen Dingen, äh, quasi nicht nach unten, wenn man so auf einer coolen Landkarte guckt, ne so wo dann irgendwie wo das alles so Nord ausgerichtet ist, sondern wenn ihr mal quasi alles, was darüber so nordwestlich sich erschreckt, erstreckt, da ist ja dann auch das Fels, da ist ein riesen, ein riesengrüner Bereich, wo unter anderem auch äh, noch andere Fußballplätze sind, nämlich am Sportjugendclub, äh, an der Arena, äh, da ist auch ein Sportplatz im Park an der Wuhlheide, da spielen äh, ein Großteil der Union-Mannschaften, der Jugendmannschaften. Äh, das ist ein, wirklich Ein richtig großes, grünes Areal und tatsächlich auch eins, da muss ich glaube ich, muss man eigentlich fast nichts dazu sagen, aber wenn man in diesen Kiezen drumherum groß wird, ich war in Köpenick schon auf der Kita, also das Fez, die komplette Wohlheide ab der alten Försterei, ab dem Stadion, ist, also das gehört einfach zum Südosten Berlins dazu. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Freizeit- und Erholungsgebiet. Das Fez Berlin ist Tatsächlich schon zu DDR-Zeiten eines der größten überhaupt gewesen. Und wer mal da gewesen ist, der weiß, das ist schon echt. So sollte es halt eigentlich überall sein. Nun ist es nicht überall so, denn die Berliner Landespolitik plant eben den Weiterbau der TVO, die, den Ausbau der Stadtautobahn A100. Und jetzt ist eben das Interessante, die Unioner Ultras haben sich vor einem Monat schon dagegen positioniert. Und jetzt sind eben seit einigen Tagen auch WaldbesetzerInnen im wo, in der Wuhlheide oder, ja, wie sie es halt nennen, die Wuli. Also, wer auch immer auf diese Schwachsinnsnamen jedes Mal kommt, aber ich glaube, da haben sich äh, linke Comedians in letzter Zeit schon genug drüber aufgeregt über so Verniedlichungsformen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es unter aller Sau, irgendwie Wuli bleibt, als wenn das irgendwie das nächste wäre, dass man irgendwie auch sprachlich schon sagt, Danny, haben wir so, ne, was, was, was habt ihr denn alle für Sprachprobleme? Es heißt Wulheide. Ähm, <lacht> aber der Boomer, der boomer quinch hier mal außen vor gelassen, ist es natürlich sehr, ja, interessant, was da gerade aktuell passiert, denn ich glaube noch vor wenigen Monaten äh, haben sich das die wenigsten Leute erträumen lassen, dass auf einmal ausgerechnet im, in der Köpenicker Wohlheide die nächste Waldbesetzung stattfindet oder eben auch eine Waldbesetzung. Denn, das muss man auch dazu sagen, für alle Leute, die ja, nicht so ganz Bescheid wissen, wie es im Berliner Südosten läuft, das ist ja vor allen Dingen deshalb sehr unpolitische sind das unpolitische Kieze, weil ja eben auch nach der Wende da eben relativ wenig passierte und wir seitdem eben ja das typisch ostdeutsche Phänomen haben, Nazis, also organisierte Neonazis kommen rüber und mobilisieren aber eben auch vor Ort dann relativ viel. Das führte nicht nur dazu, dass die NPD ihre Bundesparteizentrale bis heute in der Seenbinder Straße und keine fünf Minuten Fußweg vom Stall in einer alten Försterei hält, sondern es führt auch zu einer ja, sehr diffusen Lage. Denn was man an Alternativen, an ja vermeintlich linken Räumen hat, das ist relativ wenig und ja, zeigt sich auch sehr selten nach außen. Es gibt das Café Köpenick, was lustigerweise sehr nah dran ist an dieser NPD-Bundesparteizentrale, das eben so ein alternativer Raum ist. Aber, und das zeigt sich dann eben dadurch sehr deutlich, man hat eigentlich in Köpenick vor allen Dingen sehr viel Raum und sehr viel Platz für Jugendkultur. Und ja, die meisten dürften es jetzt mitbekommen haben. Union Berlin hatte beim letzten Heimspieltag eine Aktion gestartet, wo man statt der üblichen Brust- und äh, Trikotsponsoren eben den Mellow Park raufgenommen hat. Äh, ich glaube, immer noch der größte europäische Skatepark, wenn ich mich nicht ganz irre. Und äh, wenn doch, dann korrigiert mich dann gerne. Um, was eigentlich wichtig für all diese Dinge ist, die, der Mellowpark steht nicht nur für sich, sondern es gibt tatsächlich eine sehr große, es gibt viele Subkulturen in Köpenick. Also ich meine auch, dass die Unioner Fanszene, Ultraszene groß ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Ultrakultur natürlich auch als Jugendkultur funktioniert und wir eben auch in den Verbindungen zum Mellowpark, auch zum Café Köpenick und vielen anderen Skate- und BMX-Flächen eben genau das sehen. Wir haben es mit einem Stadtteil zu tun, wo... Ja, sehr gerne eben auch äh, Eltern, werdende Eltern oder schon seine Eltern mit ihren Kindern hinziehen und äh, eben ihre Kinder dort aufwachsen lassen, weil es eben halt nicht nur der Bezirk ist, der am meisten Grünflächen bietet in Berlin, sondern eben, weil er auch irgendwie ganz geil irgendwie so... Er ist weit weg und doch nah dran an der Stadt und man kommt auch schnell raus. Ich glaube, das ist so genau dieses kleinbürgerliche Vorstadtleben, was man sich da, was man dann im besten Sinne erwartet, eben lustigerweise auch mit einer gewissen DDR-Prägung, die eben, ja, Gemeinschaftssinne und, äh, ja, eine ganz spezielle Form von Kultur und Sitten äh, im Miteinander dann irgendwie auch noch hat, ja, weiter existieren lassen. Aber in diesem Vakuum findet all das statt, was wir jetzt gerade seit ein paar Tagen erleben mit der Waldbesetzung, beziehungsweise mit einer Waldbesetzung, die ja aktuell, es ist Mittwoch, 11.01 Uhr, der gerade versucht wird zu räumen und ich auch nebenbei alles offen habe, falls ich hier während der Aufnahme direkt was tun sollte. Aber der aktuelle Stand ist ja wirklich wohl der, dass es quasi zwar gerade eine Eilklage gibt, damit man die Räumung der Cops noch verhindern kann, aber die Cops wohl gerade eben genau wie das äh, Cops eben so machen, äh, versuchen, noch bevor es eine gerichtliche Einigung gibt oder was heißt Einigung, bevor es einen äh, richterlichen Beschluss gibt, wohin es irgendwie geht, dass man versucht eben vorher, irgendwie schon Tatsachen zu schaffen, irgendwie auch der Klassiker. Es gibt ja in Berlin auch diese berühmt-berüchtigte 24-Stunden-Marke, dass man also quasi, wenn etwas besetzt ist, dass man versucht, innerhalb, dass die Bullen versuchen, innerhalb von 24 Stunden das Frieder zurückzuholen und dass alles, was darüber hinausgeht, quasi ja so eine Art Duldung ist, die nicht so gern gesehen ist und man dann wirklich auch hart dafür kämpfen muss, um dann wirklich auch da zu bleiben. Also, dass es hier so, so wie eine danny besetzung oder so an der Wohlheide gibt, das war, glaube ich, von vornherein schon absehbar, dass das im Zweifel eher nicht passiert. Aber es ist ja nicht hausgemacht. Es ist kein hausgemachtes Problem, wo man sagt, dass man mit einer politischen Aktion, die auf die Besetzung abzielt, eben von Anfang an quasi ja, verlorenes Terrain betritt, wo man wo klar ist, wohin die Reise geht. Ganz im Gegenteil. Es soll ja gerade aufgezeigt werden, dass es in Köpenick eigentlich vielleicht Mehrheiten, das weiß ich nicht, darum soll es auch eigentlich nicht gehen, denn es gibt auf jede Fälle eine Menge an jungen Menschen, älteren Menschen, an Menschen insgesamt, die in Köpenick leben, die, glaube ich, ein sehr großes Interesse daran haben, dass es in ihrem Kiez irgendwie auch so grün und schön und wunderbar bleibt und es gibt glaube ich, nicht nur die Menschen, die gerade als Waldbesetzer in, in der Wuhlheide sind, die Probleme damit haben, sondern ganz im Gegenteil. Es trifft eigentlich eben nicht nur vermeintlich linke oder aktivistisch eingestellte Menschen, sondern es geht deutlich darüber hinaus. Es geht sogar so weit, dass sogar Ultras, die sich grundsätzlich als unpolitisch bezeichnen, eben auch darauf gucken und sagen, da, da müssen wir was machen, da müssen wir irgendwie äh, ne, wenigstens Spruchbänder hochhalten. Und worauf ich eigentlich hier hinaus wollte bei den ganzen Geschichten, ist, dass es eigentlich ein großes Problem gibt, was wir in Köpenick immer, immer wieder erleben. Das hatten wir auch schon bei der Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gemerkt. Das haben wir ja auch schon weit darüber hinaus gemerkt, als es in den letzten Jahren immer wieder Versuche gab, eine ähm, Anti-Nazi-Demo durch Köpenick laufen zu lassen, die von einigen linken Jugendgruppen und auch von einigen lokalen Jugendgruppen äh, mitorganisiert wurde, aber die vor allen Dingen letztes Jahr ähm, ja, eher unrühmliche Bekanntheit dadurch erlangt hat, dass sie zu, exakt zur gleichen Zeit stattfand wie ein Unionsspiel, was halt in Köpenick, also, da muss man nicht viel zu sagen, das ist halt dumm. Und, Genau in diesem Kontext findet jetzt ehrlicherweise auch diese Waldbesetzung statt. Und jetzt habe ich euch 13 Minuten darum, darüber vollgelabert, in welchen Kontexten das stattfindet, warum das grundsätzlich so gemacht wird. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gucken uns die letzten vier, fünf Minuten mal an, wie die Waldbesetzung quasi funktioniert, welche Ziele sie hat und warum, wahrscheinlich alle Voraussicht, so wie es aussieht, das leider eben kein langfristiges Projekt sein wird. Beziehungsweise, was wir alle daraus lernen sollten, wenn wir, ja, relativ überrumpelt, so wie ich es ehrlicherweise auch bin, auf einmal in der Heimat irgendwie ganz nah dran eine Waldbesetzung haben und das irgendwie doch nicht so wirkt, wie es so wie es dann gerne auch von außen den Anschein hat, so geil hin und alle ackern zusammen und wir kümmern uns darum, dass es stehen bleibt und wir verbünden uns hier. Genau das ist eben bisher nur in Ansätzen passiert und ich glaube, es soll nicht um eine Grundsatzkritik irgendwie dieser Waldbesetzung gehen, um gar keinen Fall. Hier ist maximale Solidarität angesagt, aber wir müssen nichtsdestotrotz auch, und das mag vielleicht vom Zeitpunkt her beschissen sein, aber natürlich auch überlegen, wie kann sowas denn wirklich auch langfristig funktionieren? Wie können wir dann wirklich rauskommen aus diesem endlosen Prozess der Proteste ohne dass wir wirklich mal zu einer Revolte kommen, ohne dass sich wirklich mal was verändert, wo wir irgendwie in politischen Zuständen leben, wo selbst Volksentscheide mehrheitlich durchgewinkt werden, also ne, eine demokratische Legitimation erhalten und nichtsdestotrotz eben nicht umgesetzt werden. So, in dieser politischen Realität müssen wir uns am Ende eben auch fragen, gibt es realistische Möglichkeiten, Waldbesetzungen dauerhaft zu gestalten und schaffen wir es dadurch tatsächlich so krassen Einfluss auf mindestens die Verkehrspolitik zu nehmen, dass wir in dem konkreten Beispiel, den Ausbau der A100 und eben diese Verlängerung der TVO verhindern können. Tja, und während ich hier so vor mich herlaber, wisst ihr wahrscheinlich auch längst schon, dass ein Großteil der Flächen bereits geräumt ist, dass es zwar ein rechtswidriger Polizeieinsatz gerade ist, der in der Wohlheide stattfindet, dass aber nichtsdestotrotz mal aktueller Stand das Moosmonster geräumt ist und dass Cops nach und nach hier Seile durchschneiden, ähm, nachdem dann eben auch die AktivistInnen dann von den jeweiligen Plattformen darunter waren. Es wird also gerade schon zusammengestampft und nichtsdestotrotz, Sollten wir gerade dann hier nicht in eine Art Nachruf verfallen, sondern uns mal genau angucken, wer sind denn die Leute, die da in die Wohlheide gegangen sind? Woher kommen die? Sind das Kiezleute? Sind das Leute, die von außerhalb kommen? Und äh, ja, es soll hier natürlich aber eben auch darum gehen, alle Informationen, die, euch, die ich euch jetzt erzähle, sind quasi durch Zeitungsartikel frei verfügbar. Es wird hier keine weiteren Informationen geben, die irgendwie darüber hinausgehen, sondern es soll tatsächlich um konkrete Überlegungen gehen, was da gerade passiert ist, was, was die Leute quasi vorhatten, die dort waren und wie es Möglichkeiten gibt, quasi ja genau das Scheitern, was jetzt gerade passiert, falls man es denn als Scheitern bezeichnen würde. Ich finde irgendwie die, also diese Erfolgsversessenheit von Linken da auch ein bisschen schwierig. Aber eben doch zu überlegen, wie daraus dann eben mehr erwachsen kann als das, was wir vorher hatten. Aber gehen wir mal simpel durch. Die Artikel, die es sowohl beim Tagesspiegel als auch beim Neuen Deutschland gibt, und ihr werdet darüber hinaus wahrscheinlich auch überall woanders mittlerweile Artikel finden, auch beim RBB, einfach weil das Interesse so groß ist, dass es in Berlin mal eine richtige Waldbesetzung äh, gibt, Werdet ihr feststellen, dass es ja eine bunte Mischung ist. Einige Einzelpersonen äh, sagen, dass sie äh, hier tatsächlich schon, also dass sie in der Wuhlheide schon als Kinder unterwegs waren. Es gibt aber auch einige Personen, die sich auch äh, in einem Artikel der, vom Neuen Deutschland auch äh, eben klar hinstellen und sagen, sie waren eben schon im Hambacher Forst und eben auch im Danni und haben sich quasi jetzt nochmal extra freigenommen, um nochmal möglichst viel Zeit an der Wuhlheide zu verbringen, beziehungsweise so wie sie es eben nennen, Wuli, whatever that means, weißt Ach, ja, lassen wir, lassen wir diese Sprache. Ich habe das Gefühl, hier dreht sich zu viel um die Sprache irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann einfach so, mein Gott, so, es ist die Wohlheide, warum muss man das alles immer noch abkürzen? Darum soll es aber auch nicht wirklich nicht weitergehen, denn das, was diese Leute wohl verbindet, ist eben nicht nur, dass sie in gewissen Bündnissen vorher schon in ähnlichen Kontexten Waldbesetzungen durchgeführt haben, sondern dass sie das natürlich eben auch mit Leben erfüllen. Es ist ja relativ klar, dass der reine Nervenkitzel an sich ab und zu mal einen Wald zu besetzen, glaube ich, nicht ausreicht, sondern dass es tatsächlich eben darum geht, auch alternative Lebens- und Alltagsformen zu finden, die in dem Fall bei der Besetzung ja mit zwei Begriffen sehr klar kommuniziert worden sind. Man sieht sich einerseits als antikapitalistisch. Gut, das ergibt irgendwie auch Sinn, weil die Ursachen dafür zu suchen, was da eben gerade passiert, ist eben, ja, Ne, darin begründet, dass es nicht nur eine vollkommen fehlgeleitete Verkehrspolitik gibt, sondern eben auch mit der Frage verbunden, was steckt eigentlich hinter solch einer ja, fehlgeleiteten Verkehrspolitik? Was hat es eigentlich mit dem fossilen Kapitalismus auf sich? Warum kommen wir nicht einfach von den Autos weg? Warum ist der Individualverkehr so notwendig und woher kommt das alles? Das sind keine Fragen, die es hier sich lohnen, irgendwie in aller Ausführlichkeit zu beantworten, weil dann würde es hier viel zu lang werden. Aber nichtsdestotrotz ergibt es natürlich eben auch vor allen Dingen aus einer ökologischen Perspektive heraus, mehr als Sinn explizit sich als antikapitalistisch zu bezeichnen und darüber hinaus dann eben auch deutlich zu machen, dass es wirklich Alternativen dessen braucht, was da gerade probiert wird. Darüber hinaus äh, sieht sich oder identifiziert sich die Besetzung aber eben auch als queerfeministisch. Das ist äh, recht interessant, weil es eben genau diesen Widerspruch aus ja, diesen, diesen alten Linken irgendwie versucht zu spannen, ähm, die, glaube ich, heutzutage irgendwie auch ja, im Zweifel sieht man es ja bei Sarah Wagenknecht, eine Art von Geschlechterbinarität irgendwie festhalten wollen. Obwohl man ja ehrlicherweise auch einfach logisch raufgucken sollte und feststellen muss, ja, also... Offensichtlich gibt es nicht nur quasi zwei Geschlechter, sondern es gibt ganz verschiedene Ausprägungen. Ähm, ich glaube auf Englisch, die ja die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, die ist natürlich da auch sehr notwendig. Und daraus ne, entwächst ja nicht nur einfach eine Kritik des Status Quo und so wie der Kapitalismus quasi im Bündnis mit dem Patriarchat eingeht, um Frauen an den Herd zu bekommen und Männer zum Arbeiten oder als Versorger von äh, kleinbürgerlichen Familien aufzubauen, sondern es geht ja halt eben auch darum, dass man genau das im Sinne einer ja, queer-feministischen Kritik dann eben auch konkret anders gestaltet. Und das bedeutet eben nicht einfach nur, dass man versucht, Dinge anders zu machen und dass Frauen oder Flinterpersonen jetzt was zu sagen haben, sondern es geht tatsächlich auch grundsätzlich darum, dass Hierarchien und ja, auch informelle Machthierarchien, mit, das war ja auch schon mal Thema bei der Ultra-Struktur, dass sie konkret in Frage gestellt werden und dass Aufgaben eben wirklich anders verteilt werden, als, es, ja, als wir es so oft im Alltag irgendwie erleben, dass konkret darauf geachtet wird, dass es eben nicht passiert, das, ne, die machen eher das und die machen eher das, sondern es geht eben vor allen Dingen darum, dass man es schafft, dass, ja, dass man eben einen Ort hat, wo sich alle wohlfühlen. Und das finde ich eigentlich das sehr Interessante, denn da sind wir dann auch glatt wieder an einem Punkt, der ja doch irgendwie sehr simpel ist, denn es geht um die Frage, warum wird ausgerechnet sowas immer so stark bekämpft oder warum werden eben genau solche Besetzungen eigentlich genauso hart bekämpft, wie es dann eben Ultras und andere Fans eben auch häufig erleben. Denn das hat jetzt aktuell eine Studie nochmal mal belegt, die habe ich euch auch direkt in der Folgenbeschreibung verlinkt, da könnt ihr selber mal gerne nachgucken. Ähm, an der Uni Frankfurt gab es ein Forschungsprojekt, da geht es um äh, ja, Gewaltausübung von Polizisten, basically Polizeigewalt und ja, eines der Studienergebnisse ist, dass es vor allen Dingen in zwei Kontexten zu extrem häufig vermehrter Polizeigewalt kommt. Das ist einmal im Kontext von äh, linken politischen Aktionen und das ist im Kontext des Fußballstadions Oh Überraschung, oh Wunder. Und die Frage ist ja, was was verbindet diese beiden Dinge? Grundsätzlich könnte man ja eben sagen, schon dieser Versuch, ein besseres Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. Also jede Waldbesetzung hat den Anspruch heraus, auch aus sich heraus wahrscheinlich auch, andere alternative Lebensformen, bessere Lebensformen zu ja, auszuprobieren und auszuloten, wie das möglich ist. Eben auch in der Überwindung der ökologischen Dimension, dass wir quasi vollkommen entfremdet sind von der Natur, wie das so häufig dargestellt wird. Ähm, ich, ja, der Begriff Entfremdung ist mir ja immer ein bisschen wild, aber grundsätzlich müssen wir natürlich vor, also müssen wir konstatieren, dass es eben, ja, was das Verhältnis von Mensch und Natur angeht, dass da relativ viel in die Brüche gegangen ist und dass wir natürlich auch, wenn wir die Klimakatastrophe abwenden wollen, natürlich auch andere Dinge wieder auch, ja, anders machen müssen. Wir müssen wieder lernen, anders mit der Natur umzugehen und Waldbesetzung bieten da natürlich ein hervorragendes Mittel, da alternative Lebensformen auch mal zu praktizieren. So, das muss natürlich aber nicht im kleinbürgerlichen Geist heißen, dass die Leute dann alle dazu verpflichten wollen, sondern es ist mehr darum so, Leute, hier, lasst uns doch den Freiraum und äh, wir haben kein Problem, wie ihr das macht, so, dann habt ihr bitte auch kein Problem, wie wir das machen. Das ist eigentlich ein ziemlich schönes Freiheitskonzept, wenn man so äh, drüber nachdenkt. Und bei Ultras ist es ja, ja, gar nicht so weit, weit anders, denn auch da geht es ja, ich weiß, ich, ich, in letzter Zeit zitiere ich immer so ein bisschen die Stuttgarter Ultraszene, weil da eben dieser, dieser Begriff oder dieses Konzept des Wild- und Freiseins auch so im Vordergrund steht, aber natürlich geht es eben auch darum, ne? das ist eben das Interessante auch an Ultrakultur, man ja, hofft nicht einfach nur und bittet darum, dass man Freiheiten bekommt, sondern man nimmt sie sich. Und da haben wir eigentlich relativ viele Dinge, die irgendwie so ne, in der grundsätzlichen, im grundsätzlichen Ansatz her relativ ähnlich sind und wo zumindest der bürgerliche Staat und sein Polizeiapparat sehr ähnlich darauf reagieren, nämlich mit Repression und Gewalt, um deutlich zu machen, dass das in einem bürgerlichen Staat so nicht gewollt ist. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt aber aktuell feststellen, dass sowohl die Waldbesetzung grundsätzlich, aber auch, ja, die Fanszene in Deutschland irgendwie nicht so wirklich vom Fleck kommen, was ihre eigenen persönlichen Proteste angeht. Wir erleben es gerade im Ultra-Kontext oder grundsätzlich im Fankontext, dass es gerade um zwei Dinge geht. Es geht einerseits um die Kritik an dem versuchten DFL, äh, ja an dieser DFL-Investorensuche, wo man ehrlicherweise das Gefühl hat, wir können hier eine solch grundsätzliche Kommerz- und Kapitalismuskritik machen, dass wir eben aktuell eben auch bei diesem Thema schon sehen, dass die Bündnisse möglich sind. Also wir sehen ja jetzt auch schon, dass man mit Bürgerinitiativen zusammenarbeitet, die sich eben auch gegen diese DFL-Investorensuche richten, dass man dort versucht gesellschaftlich anschlussfähig zu werden und tatsächlich dafür sorgt, dass man mehr Leute auf seine Seite ja, versucht zu ziehen, weil Woche für Woche Spruchbänder hochhalten das mag zwar ganz gut sein aber wenn es bei den Spruchbändern bleibt dann denken sich die Führenden und das Führungspersonal ja eben sowohl in den Vereinen als auch in den deutschen Fußballverbänden ja Leute, also wenn es bei den Spruchbändern bleibt, dann können wir ja einfach so weitermachen weil das halten wir im Notfall eben auch noch aus das andere Thema, was gerade sehr aktuell ist im Fußballkontext, dürfte zumindest im Ultrakontext die Frage nach dem Umgang mit den Fanprojekten sein. Wir wissen, dass es kein, kein Zeugnisverweigerungsrecht gibt für FanprojektmitarbeiterInnen. Das heißt, die werden gerade ja, vom Staat relativ gut geknechtet, weil der Staat großes Interesse hat, an Informationen aus äh, den aktiven Fanszenen ranzukommen und mal auch so ein bisschen die Blackbox da zu öffnen. Das ist alles eben, ne? so vom Grundsatzgedanken her, sieht man schon, dass kein Kampf alleine geführt werden kann. Auch Ultras sind, auch wenn sie die größte Subkultur Deutschlands sind, viel zu klein, um alleine politische Forderungen quasi durchzusetzen. Vor allen Dingen als außerparlamentarischer Akteur, der versucht eben außerhalb dieser klassischen, ja, dieser bürgerlichen Organisation irgendwie ne, da raus zu bleiben, vom Außen Einfluss zu nehmen, damit man auch radikal und irgendwie bei sich bleiben kann. Und jetzt ist aber das Interessante, dass wir das bei der Waldbesetzung quasi genau sehen. Also wir haben ähnliche Grundtendenzen und wir haben allerdings auch, und ne, das ist eben ein großes Problem, auch da eine grundsätzliche Tendenz zur Exklusivität, also zum Brandmauern hochziehen. Es ist auch hier dieses grundsätzliche Problem, oder die grundsätzliche Frage als Ausgangspunkt, wie geht man mit Repressionen um und wie stark schützt man sich vor dem Einfluss des bürgerlichen Staates und ne, besonders eben der Polizei. Und ähm, wir kennen es ja bei Ultras, das wurde ja hier auch schon öfter angesprochen, so Stichwort Ultra-Universität, ne, man zieht die Brandmauern relativ weit hoch und sorgt eben, dann ne durch diese subkulturelle Prägung dann eben auch dafür, dass man so ein bisschen versucht, die Szene sauber zu halten, die Kultur sauber zu halten, aber nicht immer auf besten Wege und erst recht nicht mit dem Anspruch, mehr Leute für die eigene Sache zu gewinnen. Und was Ähnliches sehen wir hier auch bei der Waldbesetzung, weil anstelle daraus, ja... Das zu machen, was es, glaube ich, braucht, nämlich eine soziale Verankerung, passiert hier wieder relativ viel, was so ähnliche Grundmuster hat und damit ähnliche Grundprobleme mitbringt. Denn die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist ja, warum schaffen wir es nicht, auch bei solchen Waldbesetzungen nicht vorab schon viel tiefgreifender eben genau das zu machen, was wir als soziale Verankerung bezeichnen könnten. Oder was eben dann halt ganz praktisch heißt, dass man von vornherein versucht, nicht nur Kontakt einfach mit aktiven Fans aufzunehmen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich im Zweifel schon der schwierigste Weg, aber auch da gibt es Möglichkeiten, liebe Linke, so, ne, die meisten Fanprojekte bieten da, glaube ich, eine gute Anlaufstelle und auch die meisten Ultragruppen haben tatsächlich Leute, die für so eine Art Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, die Antworten im Zweifel auf Mails. So, man muss es halt bloß klug und irgendwie taktisch klug machen und sollte sich nicht gegenseitig die ganze Zeit irgendwie ne, den Arsch aufreißen, was man selber aneinander irgendwie alles scheiße findet, sondern sich auch vielleicht einfach mal darauf konzentrieren, was notwendig ist, dass man bündnis schließt, um tatsächlich in der Sache vorankommen zu können und nicht wieder den nächsten Protest abhaken zu müssen im Sinne von, naja, haben wir es auch mal gemacht, viel gebracht, hat es leider nicht. So, das ist eben genau das Problem. Aber es geht ja auch viel einfacher eben noch darüber hinaus, während Köpenick unterwegs ist, sollte sich nicht von Anfang an darauf verlassen, dass die Jugend und dass die Leute, die grundsätzlich dem auch irgendwie aufgeschlossener sind, dass sie sich einfach hinstellen und sagen, ja, wir haben das jetzt hier mitbekommen, wir sind direkt am Start, sondern, dass man tatsächlich viel mehr Arbeit noch darauf verwenden sollte, dass man eben mit den Leuten vor Ort spricht und das heißt eben auch, dass man möglichst viele Anschlusspunkte vorher in die Communities, in die Kieze halt eben versucht aufzubauen, weil selbst in Köpenick gibt es davon mehr als genug, also wir müssen hier nicht komplett ins Detail gehen, aber die Anzahl an Subkulturen, die Größe an Jugendkulturen, die du in Köpenick hast, die sollte vor allen Dingen eben auch dafür mobilisierbar sein, dass man vor allen Dingen viele Menschen davon überzeugt bekommt, dass wenn man hier eintritt für ein besseres Leben für alle, dass es sich dann eben auch für viele, viele Leute lohnt, dann eben auch dafür zu kämpfen. Und dass je mehr Leute man dann irgendwie gemeinsam ist, desto realistischer wird es auch. Und das muss am Ende überall reingehen. Eine politische Aktion ist nichts wert, wenn sie keine sozialen Effekte hat. Wenn sie also eben nicht dafür sorgt, dass Leute sich einander näher kommen, dass wir mit mehr miteinander reden, dass wir einander zuhören, dass wir einander reden und dass wir einander helfen. Wenn das nicht das Ergebnis von solchen politischen Aktionen ist, dann sind sie halt am Ende eben auch nur das, was sie sind, politisch. Und das ist eben genau das Problem, denn eben vor allen Dingen für Waldbesetzungen, die sich antikapitalistisch und queerfeministisch verstehen, denen sollte ja eigentlich bewusst sein, dass es eben ja, mit Strategien auf politischer Ebene nicht gemacht ist, sondern dass wir insgesamt als Menschen auch wieder lernen müssen, was es heißt, anders miteinander zu leben, was es eben heißt, einander zuzuhören, miteinander zu reden und einander zu helfen. Dafür braucht es eben nicht große Ansagen, große Podcast-Folgen, die mit möglichst vielen wichtigen Begriffen um sich schmeißen, sondern es geht tatsächlich darum, dass man das in eine Praxis überführt, wo Leute tatsächlich das Erleben, worum es eigentlich gehen sollte. Schöne Nachmittage, schöne Erfahrungen, geilen Austausch und irgendwie angenehme Stunden. Und genau das, nehme ich zumindest auch wieder wahr, ist so ein Grundproblem. Es wird kaum miteinander gesprochen. Es gibt kaum ja wirkliche Absichten, die über das hinausgehen, was sowieso alle sagen. Wir müssen Bündnisse machen. Wie es konkret abläuft, das wissen offensichtlich die wenigsten. Wo man sich so ein bisschen die Frage stellt, Leute, seid ihr bescheuert? So, es ist alles nicht ganz so schwierig, wie es aussieht. Aber es braucht halt eben nur ein bisschen Planung auch davor und nicht nur Planung, sondern tatsächlich auch Leute, die vor Ort sind. Man kann nicht einfach von Wald zu Wald ziehen und da immer mal wieder mitmachen, ohne zu wissen oder nicht einfach nur ohne zu wissen, was abgeht, weil am Ende ist es ja auch schön und gut, wenn die Leute in der Wohlhalde auch genau wissen, was bei uns im Kiez abgeht. Aber das Problem ist, dass es eben von Anfang an darauf ausgelegt sein muss, dass man eben Diskussionsrunden hat, dass man versucht, vorher vorab mit den Leuten auch mit gewissen Bündnissen eben zu sprechen. Und mir ist es bewusst, dass links Linksradikale Leute, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem damit haben, dass es leider eben nicht so viele linksradikale Gruppen gibt in, ja, keine Ahnung, im Südosten Berlins. Aber das ist ehrlicherweise nicht das Problem. Wo ist denn das Problem, wenn die Leute sich lieber in der AWO organisieren, als irgendwie in der Antifa-Gruppe von nebenan? Das heißt doch nicht, dass wir dann diese Leute weglassen müssen, sondern das heißt, dass wir uns anders darauf ausrichten müssen. Das heißt, dass wir vorab viel mehr mit diesen Leuten reden müssen, dass wir viel mehr auch mit diesen Netzwerken und Bündnissen reden müssen und dass wir uns tatsächlich auch nicht dafür scheuen, davor scheuen dürfen, irgendwie mit kleinbürgerlichen, ja, also eher so liberal anmutenden Initiativen eben auch ins Gespräch zu kommen, weil, ja, die Leute braucht man eben auch und die Leute sind nicht minder davon betroffen. So, das bedeutet nicht, dass diese Leute alles gut machen, aber wenn wir nicht anfangen, uns gegenseitig die Hände zu reichen, dann wird es sauschwierig. Und ehrlicherweise fällt mir mittlerweile auch so, es fällt mir mittlerweile auch wirklich arg schwer, auch anderen Fußballfans immer wieder zu erklären, warum sie die ersten Schritte auf linke Aktivistinnen oder so zugehen müssen. Weil ehrlicherweise genau das auch immer die Menschen sind, die sehr allergisch gegenüber vielen Leuten und vielen anderen Themen dann auch reagieren. Das soll nicht als Vorwurf gemeint sein, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass Leute, also dass eine nichtmännliche Person auf Fußballfans grundsätzlich und vor allem auch auf organisierte Fußballfans, die ja auch oftmals immer noch ne, in ihrer Struktur Männerbünde auch darstellen, dass sie abgeschreckt davor sind, sich irgendwie mit denen zusammenzutun, So, das kann ich nachvollziehen. Das Problem ist aber, dass man dann eben auch notwendigerweise aufgibt, dass man tatsächlich was verändern möchte. So, und das ist halt eben der Haken. Wir kommen nicht drumherum, miteinander zu quatschen. Wir kommen nicht drumherum, ja, Dinge anders zu machen, als wir es bisher gemacht haben. Und es würde sich, glaube ich, wohl anbieten, dass wir daraus lernen. Ja, dann würde ich vorschlagen, lernen wir einfach daraus und versuchen, es nächste Mal noch besser zu machen. Volle Solidarität an alle Menschen, die da gerade in der Wuhlheide hocken, die sich gerade vom Bullen verprügeln, jagen lassen, die Dinge aushalten müssen, die wohl sowohl Fußballfans als eben auch linke Menschen ganz genau erkennen und kennen. Das ist nie lustig, es ist nie lustig mit Cops zu interagieren und es ist immer eine Gewalterfahrung und wir wissen nie, was rausgeht. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir untereinander zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir miteinander reden, dass wir gegenseitig zuhören und dass wir versuchen, all die Scheiße besser zu machen, die wir aktuell so beschissen finden. Und das heißt eben, dass wir rauskommen müssen aus einer simplen Kritik, dass wir aufhören müssen, hier einfach nur Podcasts zu machen, Artikel zu schreiben, Positionspapiere ins Internet zu stellen oder Spruchbänder hochzuhalten, sondern dass wir lernen müssen, dass es wieder rausgehen muss. Es muss überall rausgehen. Wir müssen jetzt gegenseitig uns helfen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, auch wenn wir nicht überall die gleichen Ziele haben. Aber vielleicht kriegen wir uns darauf geeinigt, dass wir am Ende eben doch alle irgendwie ein besseres Leben ein gutes Leben für alle hier erreichen wollen. Und vielleicht kann das auch ein Türöffner sein, nicht jedes Mal immer mit einer politischen Debatte anzufangen, nicht jedes Mal immer das Gefühl zu haben, dass man sozial eben ganz anders drauf ist dass es eben Menschen gibt, die nicht gerade ganz diskriminierungsfrei vor sich hin vegetieren und im Fußballkontext wohl erst recht nicht. Ja, vor allen Dingen eben auch mit dem Stichpunkt Geschlechtergerechtigkeit. Aber das heißt eben nicht, dass man all diese Leute eben aufzugeben hat. Das heißt es eben ganz im Gegenteil. Und das bedeutet für uns alle eben, dass wir uns vielleicht ein bisschen lockerer machen sollten, dass wir ein bisschen häufiger versuchen, noch miteinander zu reden und nicht das erste Mal bei einem Stichpunkt, was wir hören, oder bei einem Stichwort, was uns nicht so gut gefällt, direkt immer kritisch so anfangen rum zu diskutieren. Ich kenne das von mir selber. Aber es böte sich, glaube ich, an, wenn wir uns einfach gegenseitig mehr unterstützen. Die Wohlheide zeigt es gerade, weil es ist nicht mal einen Kilometer entfernt von dem Stadion in der alten Försterei und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass da zwei Fähren aufeinander prallen, die so wenig miteinander zu tun haben, dass, die Real also, dass eine realistische Einschätzung, ob da Zusammenarbeit möglich ist oder nicht, noch gar nicht getroffen werden kann. Ich es aber für Unsäglich halte, dass es dann trotzdem einfach immer wieder irgendwo passiert und dass dann quasi immer nur dann nach den Dingen dann irgendwie auffällt, ah ja, da hätte man was machen müssen. Denn es ist jetzt auch nicht die Aufgabe von Einzelpersonen irgendwie mit kompletten Kiezen zu interagieren, aber wir brauchen eben Pläne, die das le, also, die den Begriff soziale Verankerung tatsächlich auch mit Leben füllen und ich glaube, so schwer ist könnte oder sollte es eigentlich nicht sein. So. Jetzt habt ihr 35 Minuten zugehört. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was in der Wohlheide abgeht. Ich hoffe, ihr könnt euch eigene Gedanken dazu machen und könnt mir auch gerne schreiben, wie ihr, das, äh, wie ihr dazu steht. Weil ich glaube, da an der Grundsatzhaltung, dass Leute hier zusammenkommen müssen und dass man gemeinsam, wenn man gemeinsam für Dinge kämpft, dass es realistischer und besser wird, die Dinge dann auch durchzusetzen, das sollte wohl allen aufgehen. Die Frage ist nichtsdestotrotz, wie kann all das funktionieren? Ich würde mich freuen, wenn wir dazu irgendwo... Ähm, ja, in Austausch dazu kommen. Ähm, ihr kennt meine Webseite rafael-molter.org, da gibt es ein Kontaktformular. Ihr findet mich bei Instagram, ihr findet mich bei, Gott, wo findet man mich? TikTok. Twitter findet man mich natürlich auch. Überall unter dem Händel Fußball Maxis, ähm, Beim Fußball nicht mit SZ, sondern mit Doppel S. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch euch dazu meldet und sagt, was ihr dazu haltet. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns bei der nächsten Waldbesetzung. In dem Sinne. <lacht> Doch bricht die Kette einst entzwei, Darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, Sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. <Sie>